0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Für dieses Interview habe ich Silvi getroffen. Silvi arbeitet als Fotografin und hat das Good Philography Fotostudio in Berlin-Mitte. Eine ihrer Spezialitäten ist die Smartphone-Fotografie. In Wahrheit geht es aber viel, viel mehr als nur um das fertige Bild, sondern es geht um den Menschen und wie man es schafft, sich vor der Kamera wohlzufühlen und Spaß dabei zu haben, sich zu zeigen und ein Bild entstehen zu lassen. Es ist so spannend zu hören, wie sich im Laufe ihres Lebens ganz früh schon das Interesse für dieses Gebiet gezeigt hat, über Umwege und viele verschiedene Erfahrungen sie jetzt an dem Punkt ist, wo sie genau das, was sie schon eigentlich als Kind fasziniert hat, die Menschen zu zeigen, wie sie eigentlich sind in ihrer ganzen wahren Schönheit, wie sie das inzwischen zu ihrem Job gemacht hat, zu dem Kern ihrer Selbstständigkeit. Bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar gibt es auch ein Video, was Silvi und ihre Arbeit kurz vorstellt. Das habe ich zusammen mit Julia Vogel von Geschichten in Bildern gemacht und ähm, auf dem Happy Go Business YouTube-Kanal veröffentlicht. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung setzen. Also schaut da auch mal vorbei. Silvi, herzlich willkommen zum Podcast-Interview. Ja, Freue mich, dass ihr da seid. Ja, Schön. Wieder. Ich habe heute Morgen überlegt, welche Frage ich dir zuerst stelle. Oh, okay. Und ich habe mich gefragt, wenn du auf einer Party oder so bist und dich fragt jemand, was machst du eigentlich so beruflich? Was ist deine das dachte ich mir. Was ist deine Antwort?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Antwort wäre dazu, dass ich in erster Linie natürlich Fotografin bin. Aha. Mein größtes Augenmerk ist, dass die Menschen, die vor meiner Kamera sich wohlfühlen und dass ich dadurch natürlich auch... Ähm, versuche, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, ich bin Fotografin, aber ich sehe, ich suche nach den, sozusagen den, den Menschen, nach dem, was er wirklich in sich trägt und mache das auch durch Smartphone-Fotografie-Kurse. Das würde ich noch dazu erklären und dann wird natürlich die Frage kommen, äh, Smartphone-Fotografie. Und dann würde ich noch weiter erzählen. Also es ist immer so ein bisschen, ich hole immer ein bisschen aus, wenn mhm, ich erzähle, okay. was ich mache. Genau. Ja,
0: also es ist nicht ein Satz. Naja gut, der ja. erste Satz ist, ich bin Fotografin, ja. aber... Man hat ein bestimmtes Bild, finde ich, im Kopf, wenn man hört, jemand ist Fotograf oder Fotografin. Und das genau. passt bei dir gar nicht so richtig. Ja, oder? ich, ich,
1: ich sage das immer mit dem Fotograf, ähm, einfach um mich einzuordnen. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen einfach zu sagen, was, ich bin jetzt Bäcker, ich bin jetzt Schneider, ja. ich bin Fotograf. Da kann man sich ja so ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, ja, es ist nicht das Klassische, was ich tue. Ich glaube, ich ähm, für mich ist so das Wichtigste wirklich... Ähm, den Menschen dazu zu bringen, sich vor der Kamera wohlzufühlen. Und ich glaube, das ist für die meisten, ich würde mal so sagen, es sind 95 Prozent oder vielleicht sogar mehr der Menschen, die sobald eine Kamera auf sie gerichtet sind, un, also unruhig werden, nervös werden und... Total! Genau. Und körpersprachlich. Und das ist das, was ich ja total spannend finde, die Leute so zu beobachten. Man redet ganz normal. Eigentlich ist alles entspannt. Der Körper ist entspannt. Der Blick ist ruhig. Und dann kommt dieses Thema Kamera. Und wir reden so ein bisschen über das Thema, wie fühlt es sich an? Hätte ich jetzt noch die Kamera dabei, wäre schon direkt körpersprachlich eine Veränderung zu sehen. Das heißt, die Leute würden sich schon ne, verkrampfen, die Schultern hochziehen oder Mundwinkel werden so ein bisschen angespannter. Mm. Also da passiert etwas, weil in unseren Köpfen etwas passiert. Und, da und Man kann
0: das gar nicht steuern, ne?
1: Nee, genau. Das, das ist ich, so das passt nicht sehr jetzt automatisch. Bewusst. Ja. Genau. Und je älter wir werden, äh, desto mehr wird es, glaube ich, schwerer. Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo wir vielleicht so um die 80 oder 70, Und je nachdem, wie sie unsere Entwicklung, glaube ich, verläuft, da ist wieder so ein Punkt, ach, egal, jetzt ist das Leben so so bald vorbei, jetzt ist es übertrieben gesagt, aber jetzt lasse ich alles mal raus. Das, also das erlebt man, finde ich, in... Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern sehr ja. stark, dass da auch Frauen und Männer einfach wieder bunter werden oder wieder ein bisschen mehr irgendwie lauter werden. Mhm. Das ist nicht ein deutsches Phänomen vielleicht. Aber das finde ich sehr interessant, dass je älter wir werden, desto mehr Sachen haben wir im Kopf, die sich natürlich, diese Gedanken, die, sich, die wir im Kopf haben über uns selbst, das löst die Kamera aus, weil sie auch immer guckt dich diese Kamera an oder dieser Mensch, der ist Fotograf, das heißt, oh, der will mich, der wird mich angucken. Da kommen Bilder in unseren Köpfen und diese ganzen Bilder zeigen sich in unserer Körpersprache, in unserer Mimik. Das ist so ein bisschen das, was ich sozusagen dann versuche sozusagen mit den Leuten zu erarbeiten, warum was passiert da eigentlich gerade mhm. und wie schaffe ich es einfach vor der Kamera mich
0: wohlzufühlen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ähm Oh, schon lange. Also, ich beobachte Menschen total gerne, weil ich das einfach spannend finde, mich selbst auch zu beobachten, wie fühle ich mich, wenn ein Mensch reinkommt, weil jeder Mensch löst irgendwas aus in dir. Mhm. Jeder Mensch ähm, gibt, erinnert dich an irgendetwas, an eine Situation. Und manchmal hat man auch trifft man Leute und findet die direkt sympathisch. Und dann frage ich mich, warum, woran liegt das eigentlich? Mhm. Das habe ich schon damit irgendwie angefangen. Ich bin schon lange so ein Beobachter gewesen, ich habe auch früher Videos gedreht mit Freunden, da war ich zehn, elf und haben habe Geschichten erzählt. Und ich fand es total spannend zu sehen, wie diese, wie meine Freunde vor, der Kamera mit diesen Geschichten, wir haben, gesagt, wir haben dann irgendwie Rotkäppchen 2000 gedreht, völlig absurd, wir fanden das total modern, haben uns da, jeder hatte seine Rolle sich überlegt und wir haben auch natürlich auch uns verkleidet. Und durch die Verkleidung wurden die Leute, die auch so ein bisschen schüchtern vor der Kamera sind, oder waren damals, total offen auf einmal. Und dann hatte ich da eine Freundin, die dann die Jägerin war, die, wir waren da 10, 12, ich weiß nicht genau, wie alt wir waren. Aber es war so faszinierend zu sehen, wie die sich da verändert hat. Die war immer sehr klein, war immer die kleine Julia und auf einmal war sie die Jägerin. Und schon war die auf ein ganz anderes Gefühl. Und das war total spannend. Habe ich und das gesehen. hast du
0: wahrgenommen in ja. 10, 12 Jahren?
1: Ja, weil wir da viel Spaß hatten, weil ich dann immer gesehen habe, yeah. Julia kann so viel mehr vor der Kamera. Und die war immer so ein lustiger Typ. Sobald also, die Kamera kam, war die immer so ein bisschen schon, auch mit zehn das ist natürlich sehr früh schon eingeschüchtert, weil sie immer gehört hat, du bist so süß und klein. Du okay. bist so klein, Julia. Die war wirklich auffällig klein. Mhm. Und da war sie auf einmal die Jägerin und da war nichts mehr mit klein. Da hat man das auch da war die körperlich immer noch klein, aber vom Esprit, so vom Rüberkommen von Energie war die groß und die war wild mit ihrer, wir haben dann so eine Waffe gebastelt. Also wirklich, haben den Wolf dann her erschossen und da hatten wir wirklich, also es war so ein schönes Video, wo, wo ich dann dachte, interessant. Also es war so ein ganz früher Zeitpunkt, wo ich mhm. dann da so drüber nachgedacht habe. Und dann ging es einfach so ein bisschen so weiter, dass ich da überlegt habe, ähm, was passiert da eigentlich? Und so richtig zurück zur Fotografie. Ich habe eigentlich Design studiert. Hab dann immer nie getraut zu sagen, ich studiere Fotografie, obwohl das immer tief in mir drin so ein Traum war. Aber ich dachte immer so, ah, damit verdienst du kein Geld. Wahrscheinlich so schön vom Elternhaus geprägt.
0: Wirklich? War das der Grund, warum du... Ja, das, hast
1: das du war gesagt? ganz lange so ein bisschen... Ich komme aus so einem ha so ein, so ein Haushalt, wo ich glaube, ich bin die erste, die studiert hat, das sind großartige Eltern, die ich habe, aber die haben, also meine Mutter schon, aber mein Vater war nie so, der war schon immer so sehr bodenständig, ein mhm. schöner Hamburger, bodenständiger Junge, der seine, seine Familie durchgebracht hat und der sehr erfolgreich geworden ist, aber auch durch harte Arbeit einfach mhm. und der das mit Kunst und irgendwie mit so psychologischen oder seelischen Themen erstmal damit nichts anfangen konnte. Ähm, deswegen, das war für mich dann so klar, okay, ich studiere Design, und danach äh, gucke ich mal, was ich mache und äh, werde Designer <lacht> oder guck, was ich mache. und. Äh, naja, aber
0: Design zu studieren ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht sehr viel handfester von außen betrachtet, Genau, oder? ich habe auch, hab auch eine Ausbildung gemacht. Jetzt kommt jetzt okay. sie. <lacht> die Wahrheit genau zur, kommt ans Licht. Die, die Wahrheit
1: kommt ans Licht. Ich habe noch eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht. Okay, das ist handfest. Yes, das ist total handfest gewesen. Okay. Und dann, das war so ein bisschen so ein Kompromiss, äh, mich auch in die Welt so rauszulassen. habe da auch echt viel gelernt tolle Leute kennengelernt. Ich glaube, das war für mich im Nachhinein immer gedacht, oh, hättest du doch studiert, hättest du doch irgendwie Fotografie gemacht. Aber im Nachgang denke ich so, das Leben führt den Weg, den wir gehen. Das hat schon alles seinen Grund und seinen Sinn, wo wir hinsteuern. Genau, und um das nochmal so kurz abzukürzen, Design studiert und nebenbei immer beim Fotografen assistiert. Das war so immer mein Highlight, dann immer nach dem Studium abends noch oder am Nachmittag bei ihm zu assistieren und zu lernen. Oh, wow. Das war
0: toll. Da merkt man aber auch, dass da muss ja nicht eine eigene Faszination, Begeisterung für das Thema sein, Ja. wenn man ich, freiwillig ja. noch neben dem Studium sowas macht.
1: Ja, das es war einfach, ich, ich weiß nicht, ich finde Fotografie, was mich fasziniert im Vergleich zum Video, ich finde Video ist wirklich eine tolle mhm. Sache, ist dieses Festhalten eines Momentes. Aha. Wir halten diesen Moment fest und der wird einfach festgeschrieben und es ist ein sehr intensiver Moment. Bei Video, finde ich, muss man auf vieles mehr achten. Da hast du mhm. Ton, da hast du Dramaturgie, da hast du einfach viel mehr Sachen, auf die du achten musst. Und ich finde beim Fotografieren, gerade wenn man mit einer Person nur arbeitet, ist es eine sehr intensive Arbeit. Und äh, das bei dem Fotografen war für mich, habe ich sehr viel gelernt einfach. Habe ich gelernt, wie das funktioniert. Habe gelernt, auch auf Leute zuzugehen, weil ich musste dann die ganzen Castings machen. Ich musste dann Mädchen und Frauen auf der Straße ansprechen, weil als Mann das immer schwieriger war. So dass ich auch echt mhm. gelernt habe, da über meinen Schatten zu springen, weil ich früher das nicht so gern gemacht habe. Und das war sehr interessant, weil ich dann viele schnelle Leute kennengelernt habe, die dann auch mal vor meine Kamera wollten. Mhm. Und das war so ein bisschen so ein Start sozusagen. Ich probiere das jetzt mal, aber nur so für mich erstmal.
0: Ja. Yeah. Das genau. ist lustig. Genau den gleichen Satz hat äh, im letzten Interview mit äh, mir, hat genau den gleichen mhm. Satz gesagt als es ja. darum ging, so eine Veränderung zu dem, was man eigentlich machen möchte. Ja. Sie hat Genau wie du gesagt, ich habe das erstmal nur für mich gemacht.
1: Ist, glaube ich, einfacher, weil man dann auch ein bisschen <lacht> weg ist von diesen Bewertungen oder diesem Druck, Geld damit zu verdienen. Ja. Das ist nämlich dann, ich glaub, sobald Druck reinkommt und man das noch nicht so mit seinem, also sozusagen für sich gefestigt hat, das mache ich jetzt und das möchte ich jetzt probieren und ich probiere es und der Anfang ist holprig wahrscheinlich. Ich glaube, dann ist es meistens einfacher, das nur für sich zu machen, um ein bisschen auch wie eine Spielwiese zu entdecken, was möchte ich da eigentlich machen oder wer bin ich da und wer könnte ich da alles sein? Welche Rollen nehme ich ein, um sich ein bisschen wie so ein Spielfeld auszuprobieren?
0: Mm.
1: Genau. Das ja. habe ich dann auch wirklich erstmal auch so gemacht. Das ist dann auch erstmal so geblieben. Trendforschung in Hamburg gemacht und dann bin ich aber immer wieder zurück zu den fotografischen Bildern und fand aber die Trendforschung total spannend. Da ging es nämlich wirklich um gesellschaftliche Veränderungen. Was Ach so, mich das war dein, dein, dein erster Job in Ja, das war mein erster Job wieder zurück in Hamburg und da habe ich eben so. Trendforschung gemacht und habe mich viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt. War ein mhm. ganz, ganz tolles Team und habe da auch viel über noch mal so gesellschaftlichen Wandel, was mich ja wahnsinnig interessiert. Das ist auch ein Teil, finde ich, von meiner Arbeit, weil ich natürlich gucken möchte, wie verändert sich die Gesellschaft gerade? Was bedeutet Schönheit? Was? Wie verändert sich Schönheit? Wie verändert sich unsere Gesellschaft, wenn wir immer älter werden? Was für Bedürfnisse haben wir da? Was, wie ticken die jungen Leute eigentlich gerade, die wirklich jetzt jung sind? Und genau, ich habe da viel für mich mitgenommen, aber trotzdem irgendwann gemerkt, oh, eigentlich willst du das jetzt also willst du fotografieren du willst diese Menschen du willst eigentlich das was du kannst wirklich umsetzen
0: und, und wie war dann dein nächster Schritt genau nächster also Schritt ganz praktisch ja du ganz hast praktisch in der Trendforschung gearbeitet ja. die Fotografie geliebt
1: Genau, ich habe immer nebenbei fotografiert. Aber ja. wie, wie, ne, wie deine, deine Interviewpartnerin bevor, ich habe es wirklich immer so gemacht, dass ich nur da so ein bisschen gedacht habe, ich mache es einfach so, ich teste. Es war wie so, wie so ein kleiner Spielraum, mal zu testen, was kann ich erleben. Es waren auch meistens Leute, die ich schon kannte, wo ich auch so selbst in Sicherheit sozusagen war, testen konnte und wenn es zu lange dauert, war es mir auch nicht unangenehm, weil ich wusste, es sind Freunde, die verstehen, dass es das jetzt noch ein bisschen dauert. Also es war so ganz schön, um sich da sozusagen reinzufinden. Genau, ich bin dann äh, schwanger geworden, mein Mann war da schon in Berlin und dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt zelte breche ich ab, ab von Hamburg mit schwangerem Bauch nach Berlin. Genau, dann habe ich meinen Sohn bekommen und dachte, ich starte jetzt voll durch. Das war natürlich so ein bisschen äh, fehlgedacht, natürlich noch im ja. ersten Jahr war dann irgendwie erstmal nichts. habe ich mich auch so langsam rangetastet, dann kam ziemlich schnell meine Tochter hinterher und dann war für mich so klar, okay, äh, ich teste mich so langsam ran und dann... Ja habe ich immer noch ein bisschen Design gemacht. Immer noch mit einem Freund äh, ging es um, um Designforschung bei, bei der Telekom, was auch echt spannend war, wo ich auch gemerkt habe, das ist schon, das sind zwei Themen, die aufeinandertreffen. Das ist so dass der, die gesellschaftliche Veränderung, mhm. die Psychologie dahinter der Menschen. Wie, wie 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 funktionieren wir im Gehirn eigentlich? Was passiert da eigentlich? Diese psychologische Seite der Fotografie und der Gesellschaft auch, in dem, wie wir uns selbst sehen und wie, wie andere sehen. Und natürlich dann diese Technik, die ich dann immer einfach mir immer mehr angeeignet habe, indem ich mir das alles selber beigebracht habe, gelesen, habe Kurse besucht, habe Tutorials gemacht, habe ausprobiert, habe und irgendwann dachte ich, jetzt kann ichs. Jetzt brauche ich auch nicht mehr sagen, das kann ich jetzt nicht, sondern ich kann das jetzt und kann raus in die Welt. Genau und da habe ich angefangen wirklich Businessbilder zu machen. Das fand ich super super interessant.
0: Was heißt Businessbilder genau?
1: Für die Deutsche Post war dann mein großer Auftrag,
0: aber jetzt von Menschen auch ja, also Menschen, Business, genau, Businessporträts,
1: genau, Business, genau. Business okay. oder auch Unternehmensporträts von kleineren Unternehmen und hm. für mich war das Erlebnis mit der Deutschen Post glaube ich so das größte Klickerlebnis in meinem, da in dem Status irgendwie, weil. Ich bin gespannt. Ja, das war wirklich super, weil ich hatte eigentlich nur Briefing, du hast fünf Minuten Zeit, das sind alles oberste Chefs, die haben alle keine Zeit. Du hast fünf Minuten pro Person, da also habe schon der Stresslevel. Ich wollte gerade sagen, und das an.
0: als ersten professionellen Job. Na, davor oder? liefen schon ein paar kleine okay, aber Das war so, so der, erste der erste. Große, Post genau. Ist ja auch schon
1: genau, das war so, dass da auch wie irgendwie, wow. ja, ne? irgendwie so vor, ich glaube vor zehn Jahren war das jetzt ungefähr. Acht Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das interessant. Ähm, dass da dieser erste Kandidat sozusagen reinkam und auch schon so mit der körpersprachlich so echt geschlossene Haltung, so Schultern gebeugt.
0: Hatte wahrscheinlich voll keinen Bock drauf, Er hatte oder? überhaupt keinen Bock. Und Kam steht schon auch rein. eine junge ja. Frau und will jetzt ein Bild genau. von ihm machen. Alle. Und dann
1: kommt er einfach rein, schon so ein <lacht> Blick nach unten, guckt mich noch nicht mal richtig an. Und ich dachte schon, also erste war total Stress. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Aha. Und das war dann total interessant, weil ich dachte so, nee, jetzt ist, das war der so eine schlechte, was machen Sie jetzt hier? Ja, ein Bild, machen Sie mal schnell, keine Zeit dafür. Und dann ich dachte ich schon, genau so, ja. oh, wie unsympathisch. <lacht> und dachte ich so, ne, come on, versuch mal diesen Menschen mal zu sehen und bleib mal bei dir, weil ich gemerkt habe, ich gehe so ins Außen und kriege so Stress, oh Gott, in fünf Minuten, das Bild muss gut aussehen, das ist ein wichtiger Auftrag und da dachte ich so, was helfen mir diese Gedanken, also da war ich schon sehr, sehr gedacht, ich muss gucken, was jetzt hier bei mir los ist, hab dann die Kamera zur Seite gelegt und er guckte mich schon ganz irritiert an und meinte, nee, wir machen jetzt kein Bild und ich dachte ich dachte schon, oh Gott, jetzt das sagt da er, so, oh mein Gott, entweder fliegst du jetzt oder es wird gut. <lacht> und dann, ich weiß nicht, dass der mich dann ganz entsetzt anguckt, aber es war interessant, weil körpersprachlich war von den Schultern geschlossen zu, mhm. ging es auf, der Kopf ging hoch und er guckte mich entsetzt und erschrocken an und macht so, wie sie machen jetzt kein Bild? Ich so, naja, wenn sie gar keine Lust haben, weiß ich nicht, dann bekommen wir auch kein gutes Bild hin, habe ich ihm gesagt. da er war so ganz überrascht. Und dann meinte ich, wenn ich sie jetzt ganz ehrlich fragen darf, darf ich sie fragen, warum sie keine Lust haben. Und das war so total interessant, weil ich dachte, oh Gott, ich frage jetzt was, der ist schon fast, der war schon weiß nicht, fast 70.
0: Ich finde das total mutig. Ja, ich
1: hatte da auch wirklich, ich hatte glaube ich ordentlich Schweiß unter den Achsen dachte auch so, du machst hier gerade totalen Quatsch. Aber ich dachte, entweder verliere ich jetzt alles oder ich, ich riskiere es und versuch's einfach mal. Und es war total schön, weil ich in seinem also in seinem Gesicht so Veränderungen sah, wie er dann irgendwie so irritiert, aber gleichzeitig auch irgendwie sympathisch fand. Und er dann meinte, wissen Sie was? Und dann war es schon ganz interessant. Ist mein letzter Arbeitstag heute? Meine Ach, Frau wartet, die Koffer sind gepackt, morgen geht's auf die Reise, wir fahren hier mit der AIDA, machen eine große Fahrt. Ich freue mich total drauf und auf einmal hat er dieses weiche Gesicht, das Lächeln und ich denke so, oh, oh, so siehst du also aus, so siehst du aus. Und dachte so, hm, schön und dann, witzigerweise, meine Eltern waren auch mit der AIDA unterwegs. Das war natürlich ein Punkt, wir haben uns zusammen geredet und ich sage, ja, witzig, meine Eltern sind auch unterwegs, total tolle Reise, sind ganz begeistert irgendwie. Und das war so ein Punkt, wo er dann immer lächelte und immer mehr Freundlichkeit in diesem Gesicht kam und ich dachte ah, es ist interessant, wie viele Gesichter wir haben können. Also wenn jemand reinkommt und mit so einer schlechten Laune Gesicht, diese Körperhaltung gar nicht dir zugewandt und dann merkst du diese, innerhalb dieses Gesprächs eine Wandlung im Gesicht und in der Körpersprache und das war ein Moment, wo ich dachte, wissen Sie was, für Ihre Frau, lassen Sie doch für Ihre Frau ein paar schöne Bilder machen, das ist doch ganz schön als Abschluss. Und dann dachte ich, ja, machen wir sofort. Und stand dann haben wir noch zwei Minuten Zeit gehabt haben, und in zwei Minuten haben wir super schöne Bilder gemacht und der hat mir so eine nette E-Mail noch aus seinem Urlaub geschrieben, dass ich dachte, okay, ich bleibe jetzt dabei. Ich bleibe bei den Sachen, ich möchte wissen, wer diese Menschen vor mir sind. Und ich äh, gehe da nicht mehr drauf ein. Ich schaffe es nicht bei jedem, aber es ist so ein Moment, warum ich das tue. Und ich möchte ein Bild haben, wo die Leute glücklich sind. Ich möchte ein Bild haben, wo die Leute zufrieden sind. Ich möchte. Das dauert natürlich. Mhm. Das muss. Die müssen Vertrauen zu mir haben, wenn das geklappt hat. Und das wir haben, ich wollte diese Geschichte ja, total. Ja, weil die auch so schön. Es ja. ist so schön. Das ist so, eine, das ist so schön. Es ist, ja. ist so, was mich so freut. Das ist einfach so, ah, dass man. Das ist nicht. Es, es geht um jeden Menschen und ja. ich glaube, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt und deswegen, wenn ich sage, ich bin Fotografin, es dauert bei mir manchmal einfach länger, wenn ich fotografiere, mm. weil ich nicht nach einem Klick gehe, weil ich möchte verstehen, wer da vor mir sitzt. Ich möchte auch verstehen, was das bei mir auslöst, weil wir gehen in eine Beziehung ein. Das heißt, wenn ich ein Foto mache, auch jetzt von dir, dann würden wir in eine Beziehung eingehen in dem Moment. weil du musst dich mir öffnen, mhm. du musst dich dir selber öffnen und das war so ein Moment, auch wo ich mit ihm nochmal geredet habe, wo ich dann dieses Lachen in seinem Gesicht sah und dachte so, oh, das ist der kleine Junge von früher und das fand ich, das war eine sehr faszinierende Erfahrung, die mir dann so gesagt hat, okay, deine Fotos dauern länger, ich bin, vielleicht brauche ich zu lange für Sachen, aber das Ergebnis ist das, was ich habe und ich, ich sehe die Leute und ich, die Feedback, also das ganze Feedback, das ich bekomme, ist, ist für mich eine Bestätigung dafür, dass es okay ist,
0: dass es länger dauert. Ja, Jetzt mache ich mal einen kurzen Sprung, weil ja. ich gerade dachte, ist ja witzig, was du so erzählst und dass es länger dauert, passt überhaupt nicht für mich zu dem ersten Eindruck, den ich habe, wenn man sieht, was du jetzt machst. Was, mhm. äh, ja, wir sitzen ja hier in deinem Studio, Good Philography, und ja. ich weiß, es geht um Smartphone-Fotografie, ja. und es ist total schön und es ist total bunt und ja. das klingt nach, also darum geht es ja auch nach Spaß, aber es klingt auch nach schnell. Also vielleicht auch einfach, weil ne, mhm. mit dem Smartphone-Fotografie hat eher was Schnelles und den Moment einfangen und nicht so ja. viel nachdenken.
1: Genau. Wie also, passt
0: das zusammen? Genau,
1: das passt so zusammen, sich ich irgendwie... Oh, ich habe irgendwann angefangen mit dem Smartphone zu fotografieren, vor allem meine Kinder, die mich auch immer wieder... Ja. Das ist nochmal so ein Punkt, der vielleicht auch nochmal ganz interessant ist. Eine große Kamera löst immer was aus, weil die große ja. Kamera guckt dich mit diesem großen Objektiv stimmt, an ja. du verschwindest dahinter und nicht jeder besitzt eine große Kamera und jeder läuft jeden Tag mit dieser Riesenkamera rum. Und eine große Kamera ist auch direkt professionell und ist direkt irgendwie, oh mein Gott, jetzt stehe ich da und jetzt muss ich was sein. Ein Handy hat jeder, jeder macht mal ein Foto mhm. und es ist so ein kleines Mini-Linse. Mini du siehst den Fotografen noch dahinter, meistens fotografiert man auch noch so aus der Hand heraus, das heißt, du siehst den anderen viel mehr. Das heißt, eine schnellere Beziehung zu den Menschen, das macht einem nicht so Angst und das ist das ja stimmt. nur ein Smartphone-Bild, das kann ich ja löschen.
0: Stimmt, das andere das nicht so Angst, Bild dich, ist, so,
1: ja. ne, das ist so, das ist so da. Das ist ein großes Kamera. Die wird dann irgendwann, mit mit, wenn die auch noch auf den Computer geladen die Bilder, das heißt der Prozess ist viel länger. Mhm. Genau. diese Smartphone-Kurse, ähm, das kam, als ich mit, ich kam mit Apple in Kontakt über iM eine Fotoplattform, ähnlich wie Instagram, aber aus Berlin, hier ein Startup, die jetzt aber auch schon ordentlich gewachsen sind. Und die hatten mich mal mit zu Apple genommen und gesagt, willst du deine Bilder nicht mal vorstellen? Weil ich immer anfing, immer mehr mit dem Smartphone zu fotografieren und weil ich diese Leichtigkeit so interessant fand, dass die Leute gar nicht eingeschüchtert waren. Also we deutlich weniger, als wenn ich die große Kamera ausgepackt habe. Aber auch das hast du im Privaten
0: erstmal ausprobiert.
1: Genau, das war vor allem bei den Kindern, oh. weil ich dann immer auf dem Spielplatz immer, wenn das Licht toll ist, ist das Smartphone wirklich mittlerweile vor allem schon richtig gut. Mhm. Und, da konnte ich immer ganz nah ran und dann bin ich, habe ich diese Momente von diesen Kindern so aufgenommen, die einfach im Spaß, die haben das gar nicht registriert, dass ich die Kamera dabei hatte. Mhm. Kinder registrieren das ohnehin nicht. Kinder sind ohnehin noch große Lehrmeister. Von denen können wir noch ganz viel lernen, was vor der Kamera sich wohlfühlen ähm, damit zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, und ich, ich merkte auch so Freunde, die ich dann fotografiere, die haben mich gar nicht so ernst genommen. Das ist immer das, die nehmen einen dann nicht so ernst, die Leute. Und dann gucken sie relativ entspannt, wenn sie denken, ach, sie macht ja nur so ein Bild. Aber dann kommen manchmal halt echt tolle Bilder raus und das hat mich sehr fasziniert. Dann war ich bei Apple und dann habe ich diesen Vortrag gehalten über Smartphone-Fotografie mit dem iPhone jetzt, weil ich das da hatte und das war ganz, ganz lustig. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß auf dieser Bühne. Das habe ich glaube ich noch nie gehabt in meinem Leben, dass ich vor der Bühne stand und dachte, ach, ziemlich genial hier zu stehen und es macht Spaß und die Leute waren auch begeistert und kamen danach und so, machst du Smartphone machst du irgendwie Fotografiekurse für Smartphone und ich habe irgendwie gar nicht lange überlegt und so ja klar mache ich und dachte so, <lacht> ab jetzt ab jetzt, ab jetzt. Und dann kam man das buchen ich so ja bestimmt bald und ja schreib mich doch mal an und da hat sich so diese Idee entwickelt und ich dachte irgendwie finde ich das nett warum nicht ich dachte irgendwie ist das nett mit ich mag mit Menschen arbeiten ich mag diese großen Werbeagenturen nicht mehr. Das war für mich irgendwie durch, das Thema. Und ich dachte, eigentlich habe ich Lust, den Leuten das beizubringen. Und das mit dem Handy ist es ist, ist so, da gibt es ein paar kleine Tricks und schon kannst du wirklich besser fotografieren. Du musst gar nicht ein großer Fotograf dafür sein. Das ist so intuitiv. Du musst ja nur manchmal auf den Bildschirm rumschieben und schon hast du die Belichtung eingestellt. Das ist, als Fotograf musst du das ja richtig lernen und dich mit den Blenden und Zeiten und ISO auseinandersetzen. Und da auf einmal kannst du schon relativ schnell sehen, was ich super intuitiv finde, dass ein besseres Bild entsteht. Mhm. Genau, und dann kam so ein bisschen die Idee, wie kriege ich das alles irgendwie, wie kriege ich das alles in so einen Hut irgendwie, dass ich sozusagen den Leuten das beibringe, äh, gleichzeitig Körpersprache mit, also einfach Übungen mit denen machen kann, gleichzeitig was Buntes mache und das Bunte, es hört sich immer so ein bisschen albern und lächerlich an, aber ähm, durch das Bunte und das Konfetti sind die Leute schon eher so geneigt, aha, lustig, ist alles lustig, es ist so nicht so professionell, mhm. wie man denken könnte und dadurch verliert man auch so ein bisschen die Scheu, weil dann darf ich da auch stehen, weil es ist ja nicht so, sch so schlimm, wenn ich da stehe. Konfetti ist einfach so, ist einfach so, dass es die Leute fasziniert. Das ist so, Die werben zu hoch und denken so, oh, wie schön. Und in diesem, oh, wie schön, siehst du schon die Mimik, die total entspannt ist. Und sie sind wie Kinder wieder. Also ich versuche, die Leute in diesen Kursen wieder zurück zu, zu, dem, zu Kindern zu machen. Einfach ja. wieder Spaß zu haben, sich vor der Kamera auszuprobieren. In so einer Art geschützten Raum. Kleidung ausprobieren, also ich habe hier in meinem Studio ganz viel Outfits, ich hab, ich sammle verrückte Kleidung, die man so nicht unbedingt tragen würde, damit man nochmal mit seiner Persönlichkeit da so ein bisschen rausgehen kann und sagen kann, Oh, ich bin jetzt mal jemand anders, weil das hilft ein bisschen, das Gefühl, ich werde fotografiert, ist dann so ein bisschen weg, weil man denkt, ach, ist ja, ich bin jetzt hier im Marilyn Monroe, weil ich mir eine rosane Perücke oder eine blonde Perücke aufsetze. Das ist nur so ein bisschen spielen, einfach um die Persönlichkeit da ein bisschen rauszuholen aus dem Gefühl, oh Gott, ich werde jetzt fotografiert und wo muss ich jetzt hingucken? Oh, Kinn, Wie halte ich mein Kinn? Also es sind so viele Gedanken, die kommen, wenn dann die Kamera auf einen gerichtet ist. Und wenn man dann einen Zylinder aufsetzt und sich noch einen Kragen umsetzt, weiß man schon direkt, ich bin jemand anders. Und es ist so ein bisschen albern, aber... In dem Moment ist es ein Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Du würdest dir den Zylinder nicht aussuchen. Du würdest, und du kannst mal einfach gucken, wie sehe ich eigentlich noch aus? Also wer bin ich alles und wer kann ich alles sein? Mhm. Genau, das ist so ein bisschen dieser spielerische Aspekt. Aber auch gleichzeitig ist es nicht für mich jetzt nicht nur albern und irgendwie die Leute spielen da rum, sondern die lernen was über sich selbst. Mhm. Und die gehen raus, indem sie wirklich nochmal andere Bilder von sich haben. Es ist ein bisschen so eine Erfahrung mit sich selbst und auch mit dem anderen davor, wie, wie, wie reden wir miteinander, weil die sich ja halt gegenseitig fotografieren in meinem Kurs. Also ich bin sozusagen mit dabei, aber ich helfe überall, unterrichte so ein bisschen und gucke, wo ich helfen kann. Und gleichzeitig gebe ich Angebote, erkläre, wie die Lichter funktionieren. Aber es ist viel auch so, dass die Leute in einer, innerhalb einer Gruppe dann auch miteinander kommunizieren.
0: Und wie kommt deine eigene Fotografie da rein? Also...
1: Genau. Meine da eine, leitest du natürlich ja, an, da leite ich einen,
0: an genau aber in welchem Rahmen fotografierst du gerade auch selber?
1: Es ähm, ist ganz oft, dass Leute dann hier mal waren und das mal ausprobiert haben und danach sagen, ach, sie würden total gerne nochmal wirklich Bilder machen. Okay. Das ist nochmal so ein anderer Zugang, weil natürlich innerhalb der Gruppe ist nicht für jeden eine Gruppe richtig irgendwie. Da merke ich, manchmal ist es dann hat jeder so einen unterschiedlichen Grad an sich auf sich einlassen. Es ist immer einfacher, wenn man mit Freunden kommt, weil dann ist man direkt schon ein bisschen in so einem geschützteren Raum. Kann aber auch manchmal total gut Also Ich habe die Leute gehabt, die sich danach echt angefreundet haben, weil es so intensiv war und die so viel Spaß haben, wo ich danach dachte, ach ihr kennt euch schon. Und sie sind nee, nee, wir haben uns hier kennengelernt und die sind immer noch in Kontakt. Das finde ich total schön. Aber viele sprechen mich danach und sagen, sie würden gerne noch einmal wirklich nur für sich selbst das machen. Aber es ist natürlich auch so eine ja. Sache. Gönne ich mir das selbst, ein Bilder von mir zu machen? Was möchte ich da eigentlich? Möchte ich jetzt Bilder für meine Social-Media-Kanäle? Möchte ich einfach mich selber entdecken? Und ich finde es immer total schön, wenn Leute sagen, sie möchten einfach mal ein Bild haben und sie sagen, ja, das bin ich. Also nicht nur, dass ich die für meine Webseite brauche. Total guter Effekt auch natürlich, aber Klar. auch so ein Gefühl einfach mal ein Bild zu haben und man sagt ja das bin ich und es geht nicht nur also für mich ist das Bild nicht das ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen für mich ist es der Prozess da vor der Kamera zu stehen und irgendwann zu sagen wow ich finde es das gut dass ich hier stehe und mhm. ich mag mich ich bin irgendwie schön ja. und das ist das ist toll
0: das stimmt das ist ja dieser dieser Moment des Gesehenwerdens. Werdens ne genau das genau. ist ja sobald eine Kamera auf eingerichtet ist Sieht, ist das, was du auch sagst, man sieht sich ja auf einmal auch von außen und man genau. fühlt sich gesehen ja. von jemand anderem. Und, und steht dann,
1: im Mittelpunkt. Und das ja. sieht man da eigentlich. Ja, genau. Ist. Und ich, ich, ich äh, was ich ganz spannend finde, ist so ganz oft die, also ich frage dann auch manchmal nach, so also was sind jetzt die Gedanken, müssen die Leute mir gar nicht mitteilen? Aber es ist ganz oft sagen, oh, ich bin so alt jetzt geworden, ich habe so viel Falten, ich habe das und das, das ist nicht gut. Also wirklich viele Stimmen, die nicht richtig freundlich sind. Das ist immer so mhm. total interessant, wenn mhm. die Leute uns beobachten, wie denn immer mehr zugeht und immer mehr so eine Schwere da entsteht. Wo ich auch immer danach, also nicht danach auch frage, so hilf, helfen dir diese Gedanken? Und sind die, weil ich sehe das zum Beispiel gar nicht, Ich denke immer so, huch, interessant. Also, dass wieder, jeder sieht natürlich nur das, was er in seinen Gedanken hat, irgendwie. Und da auch dann mit den Leuten zu arbeiten und zu fragen, was gefällt dir an dir? Oder gib mir irgendeinen Moment, wo du dich gut gefühlt hast. Was war es denn? Und dass man in diesem Raum und oder dieser Zeit, die, man hier, die wir miteinander haben, diese schöne, diese schöne Moment, diese Schönheit, die wir alle in uns drin tragen, also für mich ist das immer, ich denke immer so, es ist alles in uns drin, das rauszuholen, also das finde ich ganz wichtig. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da eine Anekdote zu, die, die, die mich total äh, berührt hat, auch ähm, ich habe in der Klasse von meinem Sohn, da waren die erste bis dritte Klasse, haben die so über den Thema Körper gehabt. Und das fand ich total schön, weil die haben, wir haben dann, ich bin ähnlich wie jetzt mit ganz vielen Verkleidungen dahin gekommen, in die Schule, habe dann ein Licht aufgebaut und haben einen kleinen Hintergrund gehabt und die Kinder sind so auch in, in Vierer-, fünfer Gruppen reingekommen und haben sich direkt auf die Verkleidung gestürzt und haben da Hüte zusammengebastelt und Verkleidung zusammengebastelt. Also ich schon dachte, wow, was haben die für tolle Ideen, muss ich mir alles merken, weil diese Ideen hatte ich gar nicht mehr. Und da dachte ich schon, wow, sind die kreativ, okay. Und dann sind die vor der Kamera gewesen und waren sowas von entspannt. Und einer hat sich dann so als, äh, hatte gesagt, er würde so gerne mal die Queen of England sein. Und ich so, okay, finde ich super. <lacht> ja, und dann hat er sich dann eine rote Decke, die da einfach so verknüllt lag, genommen ne? und war total in seinem Film, hat sich dann eine Krone aufgesetzt. Und meinte, es ist ihm ein bisschen unangenehm, weil er war ja schon auch so acht, da merkt man schon, er fängt sich an, was zu verändern vor den anderen Jungs, aber er wird das total gerne machen. Ich meine, Felix, finde ich super. Machen wir. Queen, kann auch ein Mann total gut sein, ist total super. Und dann saß er da und war wirklich, hat er so das gespielt, weil er hat die Queen im Fernsehen, hat er mir erzählt, gesehen. er fand das total toll. Und dann sitzt dieser Junge da und spielt das ohne, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ohne irgendwie ein Set zu haben, hat nur dieses Gefühl, was die Queen für ihn ist und steht da und sitzt da halt und ist die Queen. Und ich denke nur so, ist der toll? Und ich ich denke nur so, wow, wie, wie, wie irre ist der denn, dass der das einfach spielt, der macht das einfach wie wir Erwachsenen da stehen und peinlich berührt sind und unangenehm und und der ist einfach drin. Anderes Mädchen war auch total fröhlich, hat sich da so, ne, hat dann alles Mögliche ausprobiert und sie will noch das machen und das. Also sie waren wirklich alle so, die wollten gar nicht aufhören. Ich musste immer so stoppen, weil die nächste Gruppe kam. Und so das schönste Erlebnis danach war, dass wir eine Ausstellung gemacht haben. Und mhm. ich habe den Kindern alle, alle möglichen Bilder dann sozusagen hingelegt. Da durfte sich jeder eins aussuchen, und um einen Text dazu schreiben. Und ich bin dann eingeladen worden zur Ausstellung. Und das war so schön, weil auf den Texten, gerade bei den Mädchen, stand einfach, ich sehe wunderschön aus. Ich bin wunderbar. Ich sehe einfach nur toll aus auf diesen Bildern. Und ich denke so, und das kommt einfach so rüber. Das ist nicht, dass du denkst, oh, wie unangenehm, also wie arrogant, sowas zu sagen, sondern es, es kommt aus vollem Herzen und aus tiefster Überzeugung. Keine Hinterfragen. Kein irgendwie, ich sehe komisch aus. Es ist fand, das fand ich faszinierend. Das war ein Moment, wo ich dachte, wann haben wir Erwachsene das verloren? Dieses Unbekümmertheit, dieses Gefühl, natürlich bin ich schön. Natürlich sehe ich gut aus. Keine Frage. Also, mhm. wann haben wir das so, wann haben wir vergessen, das, das zu glauben, oder dass dieses, dieses innere Gefühl? Mhm. Und da, das war für mich so ein Punkt, wo ich wieder dachte, oh, Kinder, von denen kann man viel lernen. Mhm. Wenn die vor die Kamera springen, das ist schon irre, was die da für ein Selbstverständnis hinlegen, und da möchte ich mit den Erwachsenen hin. Für Kinder sind überhaupt kein Thema vor der Kamera. Die können natürlich auch rotzig sein und keine Lust haben, aber das ist auch ehrlich. Und das ist diese Ehrlichkeit der Gefühle, die ich mit den Erwachsenen gerne wieder zurückholen möchte, weil ich glaube, das ja. ist tief in uns begraben. Und ja, das ist,
0: glaube ich, was du sagst, dieses Thema Spiel. ne? Und ja. das holst du ja wieder raus durch die genau. durch die Hintergründe, durch die Kostüme, genau. durch die ganzen bunten Accessoires, wieder ja. sich ein bisschen zu trauen, zu spielen ja, genau. und das rauszuholen, was man von früher kannte.
1: Genau, das Lachen auch, das einfach ja. da ist. Das einfach ohne, dass man denkt, oh jetzt lache ich und jetzt sieht man das Zahnfleisch. Es gibt so viele komische Gedanken, die wir zu uns selber haben. Das ist wirklich Irre, dass wir das akzeptieren, dass so viele Gedanken sowas diktieren, einfach und die dann einfach im Hintergrund ablaufen. Das ist sehr interessant, das zu beobachten. Und das mhm. ist wunderschön, auch wenn am Ende manche Bilder gar nicht genommen werden. Mir geht das gar nicht darum, dass, dass da jemand mit einem Hut dann am Ende sagt, das Bild ist es nicht, völlig in Ordnung. Wenn ich aber den Prozess begleiten kann, dass der am Ende sagt, er braucht gar keinen Hut, weil er findet sich jetzt auch irgendwie, er hat das Gefühl, ach jetzt ist doch, macht Spaß. Und ich habe da total Lust drauf und ich möchte jetzt einfach mal ein Bild haben, wo ich sage, ja, ich stehe hier und ich finde mich gut. und wo, wozu auch immer und dann sehe ich auch bei den Profilbildern bei Facebook Instagram oder ne, wie sich dann die Profilbilder ändern dann denke ich auch so, okay das hat dann doch funktioniert
0: Ach, wirklich? Beobachtest ja. du das dann ja, von Leuten, ich die das da waren dann, ja. und dass sie das verändern, ja. wenn sie ihre Bilder zeigen?
1: Weil die so eigen sind, weil die auch manchmal ja. wirklich auch dann einfach bunt sind oder auch ein bisschen anders sind. Ah. Also das ist, ich krieg da, ich finde das immer total schön. Das bin ja auch nicht ich als Fotografin, in dem Moment sind es natürlich die Gruppe auch. Das ja, ja, sind ja. dann auch die anderen Leute. Das heißt, es ist im Endeffekt ein schöner Austausch, den man da hat. Nicht immer, aber bei manchen, also ich würde fast sagen, 80 Prozent äh, ändern sich dann die, wenn ich mit denen sozusagen in Kontakt bin, sehe ich das dann halt mhm. auch.
0: Ja, das ist witzig, weil jetzt also jetzt kommt es auch zusammen, auch was du am Anfang erzählt hast, von dieser frühen Erinnerung mit dem Spielen und wie ja. man sich verändert hat mhm. in der Darstellung durch die Kostümierung und durch die Rolle ja. und durch das Im-Spiel-Sein. Das zieht sich ja durch. Also es ist ja lustig, dass sich das so wiederfindet in der Arbeit, die du jetzt machst. Ja. Ne? Ja. Weil wenn man darüber nachdenken würde, wie kann man das umsetzen in ein Business, würde man erstmal äh, schwer nachdenken müssen, wie das überhaupt geht.
1: Ja, und da, wenn du wieder fragst, was mache ich? Deswegen hole ich immer so aus. Es ist immer so ein bisschen, ich übe noch ein bisschen auf den Punkt zu kommen, weil ich glaube, viele auch das da manchmal einfach nicht so ganz verstehen am Anfang, weil das natürlich auch nicht so einfach zu verstehen ist. Was machst du da eigentlich gerade? Mhm. Aber ich glaube, jeder versteht, dass er eigentlich, ne, jeder fühlt das, wenn die Kamera auf ein Gericht ist, was da passiert. Und dass es ein Prozess ist, das wieder sozusagen rückläufig zu machen und wieder mhm. zu sagen, ah ja, macht Spaß, ich stehe gern vor der Kamera.
0: Ja, es geht eigentlich viel mehr, also wenn man sagt, ich bin äh, Fotografin, dann denkt man mehr an das Bild, an das Produkt, genau. also an das Endprodukt, was da steht. Ne? Ja. Nach all dem, was du beschreibst, geht es aber viel mehr um diese Arbeit mit den Menschen. Ja. Also es ist fast, ich habe gerade schon mal, kann ich das überhaupt sagen? Aber Im Grunde ist es fast wie ein bisschen eine therapeutische Arbeit im weitesten Sinne. Ja, im Sinnen. weitesten Sinne. Genau, genau. Also, im, also ne, ja. es geht um ja mit Menschen zu arbeiten, sich selbst zu entdecken und so ja diese Hemmung auch abzubauen, sich selbst zu sehen und gesehen zu werden für das, genau. was man ist. Ja, und und das, das aber auch sehr äh, unterhaltsame, schöne und auch spaßige.
1: Ja, aber ich glaube, durch Spaß also kannst ja. du einfach gut lernen. Also ja, das und ich das glaube, das
0: unterschätzt man, ne? wie viel ja. Qualität Dinge haben, wenn sie einem Freude machen. Ja, Darum genau. Geht's ja immer wieder. Ja, <lacht> genau, genau. Ja, das ist es auf
1: jeden Fall. Das ist, ist auch das, was mich immer wieder, wo ich merke, wenn man, auch die Leute, die rausgehen, die gehen mit einer gemeinsamen Freude raus. Mhm. Und das ist halt schön, dass man teilt es nicht nur, ich, teil, ich halte das nicht nur für mich. Und das finde ich sehr schön, man teilt es einfach auch. Miteinander. Mhm. Ich finde mal, geteilte Freude ist irgendwie so schön, weil das noch potenziert sich einfach. Mhm. Genau. Und ist
0: das für dich ein Thema? Also viele, für viele ist das glaube ich ein Thema, dass man das Gefühl hat, wenn ich in meiner Arbeit was mache, was mir ehrlich Spaß macht, mhm. damit auch Geld verdienen zu dürfen?
1: Ja, das ist... Ähm, ich, ich wachse auch da. Das ist auch so ja. natürlich. Auf jeden Fall, ich... Ähm, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich über meine Grenzen nicht gehe, weil ich irgendwie genau wie du sagst, das macht alles so viel Spaß und so viel Freude. Ich äh, letzte Woche total ausgelaugt, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich natürlich, weil dann, dann merke ich, dann werde ich auch nicht mehr gut, dann verliere ich sozusagen mhm. das Niveau, was ich gerne haben möchte. Ich muss da auf mich aufpassen. Business ist auf jeden Fall ähm, spannend. Weil ich dann natürlich, es ist lustig, dass man oft, also ich habe auch manchmal diesen Haken, dass was mir Spaß macht, dass ich dafür kein Geld verdienen sollte, was völliger Quatsch ist. Daran arbeite ich auf jeden Fall auch, weil ich das immer, weil ich auch das, was ich tue, auch gern weitermachen möchte. Mhm. Und natürlich ist dafür, und die Leute sind ja auch bereit, Geld zu zahlen. Das ist ja wie, als ob man irgendwie eine einer Waagschale ist. Man gibt ja ganz viel rein und sie bekommen ja ganz viel. Es ist nur manchmal genau, wie du sagst, wenn ich sage, ich bin Fotografin und mache mal ein Bild und du siehst die Preise auf dem Markt, und du, du, du gehst nach einer halben Stunde raus mit einem Bild, wo du sagst, oh, oh Gott, das ist überhaupt nicht ich, aber gut, ich brauche das jetzt für meine Bewerbung. Dann ist natürlich die Frage, bist du bereit, dafür nochmal Geld zu zahlen? Das ist natürlich ein anderes Geld, wenn du sagst 50 Euro für eine halbe Stunde. Ich hatte jetzt eine zum Beispiel da, die wurde mir empfohlen, also über Empfehlung kam das, die dann gesagt hat, sie weiß beim Fotografen, sie hat ein schreckliches Bewerbungsbild und sie braucht einfach ein anderes. Und sie hat gesagt, okay, du musst aber dir klar sein, dass du bei mir wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Stunden, vielleicht je nachdem, wir brauchen werden und dass es jetzt auf jeden Fall 180 Euro kosten wird. Und du bekommst am Ende auch alle Bilder, aber ich brauche die Bilder nicht am Ende. Du kannst alle haben und du ziehst dir noch die drei raus oder das eine Bild eigentlich, was du brauchst für die Bewerbung. Und jetzt habe ich auch erklärt, das ist aber dann auch so, dass wir dann sitzen und ich dich auch fragen werde: was, für was bewirbst du dich? Was begeistert dich an dem Job? Und ich möchte diese Begeisterung sehen. Ich möchte es sehen auf dem Bild und ich möchte verstehen, warum dich das begeistert du dich dafür bewirbst. Das heißt, ich sitze da auch und, und spreche auch mit den Leuten natürlich auch über Kleidung. Wir reden auch über Farben, weil manche Farben mit Gesichtern nicht harmonieren. Also da bin ich jetzt noch nicht ganz so ausgebildet, da will ich auf jeden Fall noch hin, weil ich das nochmal eine total spannende. Einen Bereich finde. ich möchte den Leuten noch Extras bieten. Ich möchte, einfach, ich möchte einfach das tolle Bild haben von denen. Und dazu gehören natürlich auch Farben. Das heißt, was ziehe ich an? Wie wirkt das? Aber der größte Punkt ist für mich, das sind so die Kleidungsstücke und sind so die Oberflächlichkeit, die wichtig ist. Aber ah. das ist das, was ich im Kopf habe. Und das möchte ich das, was wir im Kopf haben, möchte ich in der Mimik sehen. Aber ich möchte nur wissen, was ist in deinem Kopf los. Ja, gerade. nicht nur im Kopf, auch im
0: Herzen, ne? Wenn genau. du über Begeisterung spricht, genau. genau. Ich ja nicht genau. Im das Kopf nee, genau. Das, das andere wäre ja eher so
1: die Haken, die wir im Kopf haben. Und die Begeisterung <lacht> kommt aus dem Herzen, aber auch aus dem Kopf.
0: Beides. Genau, ja, beides. genau.
1: Ja, und da, da genau, da muss ich mich mal ein bisschen rantasten, weil die Leute natürlich gewohnt sind, beim Fotografen bestimmte Preise zu zahlen und dafür ein Bild zu bekommen. Das ja. bekomme mir einfach ein bisschen mehr.
0: Ja, auf und, jeden Fall. Also du arbeitest ja mit ganz anderen. Genau. Es geht viel tiefer. Ne? Du arbeitest mit ganz anderen. Dingen Und du ja. kommst auch du und hast deswegen einen ganz anderen ich, ja. Anspruch auch. Ich
1: glaube deswegen sind auch die Kurse für mich so ein guter Einstieg, um die Leute ja. den Leuten das erstmal zu einfach zu erklären, was ich mache.
0: Ja nicht zu erklären, sondern zu zeigen. Zu zeigen. Man muss genau. es eigentlich erleben. Genau, man muss es erleben. Es gibt ja Dinge, genau. die kann man nicht gut erklären. Man, man muss recht. sie erleben und dann weiß ja. man auch, worum es geht. Ja. Genau, total kann ich bestätigen. Ich habe ja schon einen Workshop <lacht> ja, gemacht. Stimmt. Und das stimmt. Man muss es erleben und ja. es ist äh, total faszinierend. Ich fand es auch faszinierend, mhm. äh, was man macht und dass man am Ende auch dieses Thema auch mit einem Smartphone, was man für coole Bilder machen kann. Ne? Ja. Also auch von der, ich werde jetzt als Laie, aber dass man das Gefühl hat, so das ist jetzt ein für mich professionell aussehendes Bild von mir. Ja. Und ja. genau, wie kann ich eigentlich aussehen?
1: Ja, definitiv. Also ja. natürlich, das, die, wenn ich mit jemandem alleine arbeite, das ist ein ganz anderes Thema. Das macht ja. mir noch mehr Spaß. Das ist nochmal so total befriedigend und irgendwie intensiver. Mhm. Aber die Gruppen sind immer ich finde das immer toll, weil ich also es ist ziemlich viel Arbeit, weil ich da auch mal gucken muss, welche Gruppen habe ich da eigentlich, was sind das für mhm. Menschen, weil das manchmal auch ganz oft sich Leute alleine anmelden, was ich immer denke, wow, wie mutig, mhm. aber ich freue mich dann immer jeden und ich freue mich auch manchmal, also ich, ne, die Konstellation der Gruppe kann ich manchmal gar nicht so beeinflussen, aber du hast wirklich manchmal ganz tolle Begegnungen, manchmal wo ich dann merke, ich muss die innerhalb der Gruppe nochmal switchen, weil da zwei Charaktere aufeinandertreffen, die vielleicht sich gegenseitig nicht gut tun einfach, mhm. also es ist so ganz interessant, ich... Äh, ich finde diese, diese Gruppenarbeiten super spannend, aber ich merke auch, ich muss nachher immer mich erstmal auch wieder erholen, weil da so viel passiert. Auch. Ja, klar. Auch zwischenmenschlich ja, passiert ja, ja. da
0: viel. Uh -huh. Oh, wow. <lacht> ja, <lacht> ja, und deswegen, ich bin Fotografin. <lacht> <lacht> Wie viel dahinter stecken kann, ne? Aber es ist, äh, ja, es ist total ich glaub, schön. Ich könnte
1: gar nicht anders mehr arbeiten. Das wäre für mich, ich habe auch echt ein Problem, wenn Leute sagen, mach mal, drück mal ich komme mal kurz rein und drück mal ab. Also es geht bei manchen Leuten geht es und da, haben, ne, da funktioniert das auch, da sind die wirklich, aber das sind so Medienleute, die sagen, okay, ich weiß genau, wie ich aussehen will, mhm. ich weiß genau, wie ich wirke, ich weiß genau, welche Seite jetzt die richtige ist, ich weiß, wie das Licht von da kommt und ich weiß, was, was, was ich jetzt gerade sagen will. Aber
0: Naja, klar, das wenn ist, Leute ein Training einfach haben ja. ne, und man geschult ist, was man dann sieht, ist natürlich dann auch genau. eher nicht das, wonach du eigentlich suchst. Du suchst ja eher nach einem äußeren Ausdruck von einer inneren Wahrheit, so habe ja, ich es verstanden. Ja, ja. Und es gibt natürlich Leute, die sehr professionell ihre äußere Wirkung vor einer Kamera ja, gerade zeigen können. Genau. Im Grunde geht's dir da ja nicht drum, oder? Nee, mir
1: geht es eigentlich darum, dass wirklich jeder einfach ein Bild hat, wo er sich wohlfühlt. Und sei es, ich meine heutzutage Instagram, Facebook, irgendwie ist es komisch, wenn man kein Bild hat. Also ich habe letztens auch jemanden gefunden und dachte so witzig, der hat ja gar kein Profilbild und war ganz überrascht und dachte so, ah, sowas gibt's wirklich noch? Mhm. Und wir sind in einer Welt heutzutage, wo alles über Bilder, Videos läuft.
0: Das und stimmt, noch, da kommt das, die, die, das Thema Trendforschung, gesellschaftliche Entwicklung kommt da ja auch rein. Ne? Das ist ja sehr, ja. natürlich auch durch die Technik, dadurch, dass jedes Telefon auch eine Kamera hat ja. und äh, ja, was sich alles geändert hat kommt man ja gar nicht drum herum.
1: Ich hatte auch viele, die einfach wirklich dann einfach auch jetzt äh, einen Blog haben oder auch auf YouTube was machen möchten, die auch sagen, oh, sie würden gerne einfach mal gucken, was, wie muss denn das Licht da sitzen? Wie stelle ich mich denn dahin, dass ich mich nicht so doof da fühle mit dem Mikro in der Hand und mhm. nicht genau weiß, wie stelle ich mich da jetzt gerade hin? Oder mhm. ich brauche jetzt einfach ein Bild, wo ich die Leute überzeuge. Und ich glaube, dass wenn man ein Bild anschaut, und wir spüren das alles. Wir gucken ein Bild an und wissen, irgendwas stimmt da nicht. Wir mhm. spüren, dass der Mensch sich unwohl. Wir haben diese Fähigkeiten. Das ist gar keine Fähigkeit, die ich besonders jetzt habe. Die haben wir alle. Und Wir haben so ein bisschen vergessen, zu lesen und zu gucken, wie fühle ich mich gerade und wie fühlt sich der andere und was kommt da gerade rüber. Mhm. Also ich, ich hatte, was ganz interessant ich hatte ganz am Anfang mein erster Kurs, das war für mich auch sehr lehrreich, äh, da hatte ich eine Frau sitzen, die die ganze Zeit die Augenbrauen zusammengekniffen hat und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, diese Falte wurde immer größer und ich dachte ich habe mich da echt irritieren lassen von und dachte so, oh, diese gefällt ihr gar nicht oder es ist überhaupt nicht gut, was sie tut. Das war so am Anfang, wo ich noch dachte, äh, ist, das ein, ist das überhaupt ein Markt, ist das überhaupt mhm. gut, was ich hier mache? Und das war total interessant. Und irgendwann dachte ich so, jetzt guckt die jetzt an anderen Menschen an. Weil es ist interessant, dass wir immer das rausziehen. Fünf andere haben mich mit freudlichen, glücklichen Gesichtern. An. Und diese eine Person guckt mich einfach an. Und ich denke, ich fixiere mich auf diese eine Person. Das ist ja typisch, was wir tun, wenn wir irgendwie, ne, dass man sich das Negative raussucht. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt lass die mal außen vor. Vielleicht hat die was ganz anderes. Hat vielleicht wieder gar nichts mit dir zu tun. Das ist ja auch interessant, dass ich das auf sie, also auf mich beziehe. Und das hielt sich den ganzen Kurs über. Und am Ende war sie so ein bisschen lockerer. Und immer kam sie zu mir und meinst, du, es tut mir total leid. Ich muss jetzt wirklich nach Hause. Ich habe gestern so gefeiert, mir geht es heute nicht gut. Ich wollte einfach trotzdem kommen, mir ging es nicht gut und ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen und ich sitze da und denke so, oh mein Gott, was ich da alles reininterpretiert habe in diesen Blick, das war ja, ja, ja. Ne, also dann hat man wieder gemerkt, es hat viel natürlich, also ne, mit meiner Interpretation, die völlig fehl am Platz war, also wieder dann zu lernen, bei sich zu bleiben und zu gucken, machst, ich habe auch wieder innen gehalten und gedacht, so, mach, was du da gerade erzählst, was du da gerade sagst, gefällt dir das? Ich dachte, ja, das ist, ich bin dabei, ist gut, alles in Ordnung. Okay, dann mach weiter. Dann lass dich davon nicht irritieren, was ich, was so eine Geschichte dieser Mensch jetzt gerade hat. Also das ist so interessant, dass wir immer natürlich auf auf die Körpersprache anderer Menschen reagieren, aber da auch immer wieder diese Rückkopplung, was wie fühle ich mich dazu gerade. Mhm. Also das ist so ganz sensibel und ganz dabei bleiben und achtsam auch sein natürlich auf andere und auf sich
0: selbst. Ja, das äh, leitet mich zu der Frage: Hast du einen Tipp, irgendwas ganz mhm. Praktisches, Handfestes für das Thema? Bilder, die man von sich hat und die man ja. von sich macht oder machen lässt.
1: Also ich finde, äh, es gibt so körperlich so ein paar Tipps, dass man zum Beispiel, wenn, wenn man so steht, irgendwie, es gibt Menschen, die können total gut gerade stehen. Aber ich finde es so ein kleiner Tipp einfach. Wenn man zum Beispiel bei mir ist immer so, das rechte Bein ist so meine Sicherheitsbein. Das merke mhm. ich immer wieder. Ich bin irgendwie ein totaler Rechtshänder, warum auch immer. Und äh, wenn ich mich zum Beispiel auf linke Bein stelle, merke ich, bin ich direkt ein bisschen unsicherer. Es fühlt sich nicht so sicher an. Also einfach mal sowas zu testen, Körper mal zu, den Körper mal zu fühlen, wirklich mal Augen zu machen und mal sich reinversetzen, wie fühle ich mich eigentlich sicher. Und das, bei mir hilft es immer zum Beispiel, das merkt man ganz bei ganz vielen Menschen, dass wenn sie das Gewicht aufs hintere Bein setzen, dass einfach da schon der Körper entspannt. Oder mhm. wenn eine Kamera kommt, dass man auch mal die Augen schließt. Das sind so Kleinigkeiten, die so ein bisschen lapidar sind vielleicht, aber man fängt an manchmal zu starren, reißt die Augen auf, der Mundwinkel wird immer verstarrer, wirklich mal die Augen zu schließen. Augen schließen und dann mal durchzuatmen, wenn die Kamera sozusagen auf einen gerichtet ist und mal die Zeit sich auch zu nehmen, die man gerade braucht, wenn man merkt, wird mir gerade zu viel. Also das mhm. ist ja so, ne, wenn die Kamera einen so anstarrt oder auch das Kinn, das ist immer das eine Sache, die ich ganz interessant finde, dass das Kinn immer oft nach oben gereckt wird, sobald die Kamera kommt. Das ist eine Abwehrhaltung so ein bisschen, weil man reckt das Kinn nach oben, es gibt auch bei mir zum Beispiel auch ein leicht fliehendes Kind und auch meinem Vater geerbt und das ist immer so ein bisschen so dass ich dann immer auch merke sich eher das Kind nach oben weil ich nicht will dass da irgendwas hängt aber es ist totaler Quatsch weil in dem Moment wo ich das Kind nach vorne tue alles was näher an der Kamera ist wird größer also das heißt in dem Moment wo ich natürlich mein Kind etwas senke und dem anderen Menschen dem Fotografen in die Augen schaue oder der Kamera wenn man ein Selfie macht es ist ganz schön weil man einfach wir Augenmenschen sind das heißt wir möchten in die Augen gucken des Menschen und das ist auch der Moment wenn du ein Bild anguckst bleibst du in den Augen hängen und nicht mhm. am Kinn also das ist so so eine lustige Kleinigkeit, das einfach mal drauf zu gucken, was fühlt sich gerade gut an. Mm. Fühlt sich gut an, wenn ich das Gewicht auf linke, aufs rechte Bein, wie fühle mich sicher? Und dann mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das Kind mal tiefer halte und die Augen wirklich mal in die Kamera gucken. Das ist ein, eine Offenheit, die man dann hat. Mm.
0: Das, ja, ja, da kommt wieder der Faktor, sich Zeit nehmen rein, was du eben schon ja. sagtest. Ne? Das ist ja für viele eine Situation, ich werde fotografiert Augen zu und durch. Ja. Also man ja. möchte, es das ja, dass es das das wirklich schnell bringen. vorbei ja. ist du sagst eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Ja, ich finde das ganz interessant. Dass das äh, ja den Moment aushalten und mal gucken, wie geht es mir.
1: Ja, genau, das mal aushalten also. und auch immer sich, sich selbst zulassen. Also ah. sich selbst auch zulassen, dass da Sachen kommen oder einfach ein Gefühl von, oh, komisch. Ja. Also... Ich, werde, ich, werd, ich, werd, ich habe auch noch eine Situation vielleicht zum Abschluss noch, die ich schön fand. Äh, ich, ich, hatte ein, ein Ab, irgendwie eine Absage, Absage für ein ganz großes Projekt. Das hat mich sehr getroffen, weil ich, weil ich schon viel vorbereitet hat und im Endeffekt rausgekommen ist, dass der oberste Chef mit Smartphone nichts am Hut haben will. Und das hat mich wirklich getroffen. Aber es äh, hat mir auch erstmal meine Frage natürlich gefragt irgendwie, was ist das jetzt? Oh Gott, machst du überhaupt was richtig? Ist das überhaupt verstehen die Leute? Das ist das zu so kompliziert? Viele Fragen in meinem Kopf so am Anfang. Ich bin ja auch erst seit zwei Monaten sozusagen im eigenen Studio. Und das war total interessant, weil ich da echt ein bisschen niedergeschlagen war an dem Tag und dachte so, boah, das trifft mich jetzt. Zum Glück habe ich nachher die Antwort bekommen, woran es lag. Auch wieder interessant gewesen. Tausend Gedanken im Kopf, die mhm. unnötig danach waren. Und ich, ich habe da aus dem Fenster geguckt und sah diesen kleinen Jungen, der da, weiß nicht, fünf, vier, auf der Straße, so auf dem Gehweg, da vor sich her tanzte. Mutter war irgendwie schon mal da unten und er guckte so und tanzte. Keine Ahnung, der hatte irgendeine Musik im Kopf. Mhm. Und ich dachte so, boah, ist der toll, weil... Kein anderer war so cool wie der junge, weil der war das total egal, ob die anderen, der hat gar ja keiner geguckt, weil es ein Kind ist. Aber alle sind da vor, an ihm vorbeigehetzt mit ihren ne, Handys, wichtig, und er hat sich total die Zeit genommen und guckte so und tanzte, guckte sich die Blätter an und war völlig vertieft in dem sich selbst einfach genießen und den Moment genießen. Und ich, ich habe da echt rausgeguckt und dachte wieder so, oh ja. Das ist es, sich Zeit mm. nehmen, für, weil man braucht Zeit für sich und Zeit auch zu genießen mit sich selbst. Also das fand ich sehr, sehr schön, den so zu beobachten. Hat mir auch wieder echt total viel gegeben, das zu sehen, ja, dass wir vor der Kamera einfach, wenn wir es nicht geübt sind, Zeit brauchen und auch Wertschätzung, eigene Wertschätzung brauchen. Vertrauen zu dem Fotografen natürlich, der vor einem sozusagen, also vor der Kamera, mm. hinter der Kamera steht und war für die Menschen davor, wirklich sich Zeit und viel Wertschätzung für sich selbst zu geben. Mm. So wie dieser kleine Junge, der sich da einfach ja. gewertschätzt hat. In dieser kleinen Moment. Also das war so eine ganz schöne Analogie, rauszuschauen und das direkt zu verstehen. Das war wie so ein Bild für mich, das ich wieder für mich mitgenommen habe.
0: Ja, das macht auch der Name, den das alles für dich hat. Good Philography macht total Sinn, weil das ist eigentlich hm. der Kern, ne? Das genau. sich gut fühlen genau. mit sich selbst. Genau. Und das auch zeigen können. Ja. Und das dann auch selber sehen. Wenn man ja. dann ein Bild hat, ja. dann sieht man es ja auf einmal auch selber. Genau. Das ist eigentlich der Kern, ne?
1: Ja. Sich gut fühlen. Sich gut fühlen und sich, naja, genau. Einfach, einfach zu sagen, ja, das ist echt, ich mag mich hier. ich ja. super. Mag ich das Bild.
0: Und das sieht
1: man. Das sieht man und das fühlen auch alle anderen Menschen. Ob du dich auf diesem Bild wohlfühlst, das, das erkennen wir, weil wir da einfach alle so geprägt sind, alle so geboren. Wir können das alle eigentlich schon, unsere Körpersprache, die Mimik lesen und das einfach genau, das verstehen wir alle.
0: Wenn man ein bisschen davon auch selbst erleben möchte, wie kann man das bei dir machen?
1: Also bei mir kann man die Kurse sozusagen buchen über das Internet. Man kann aber auch einfach mal hier vorbeikommen. Ich freue mich über jeden, der mal hier reinkommt, um das mal zu verstehen oder sich anzuschauen. Weil ähm, ich glaube, wenn man es anschaut, dann versteht man es noch schneller. Es gibt äh, auf der Internetseite natürlich einen Film, der das ganz gut beschreibt. Es mhm. freut mich auch, dass so, ich will auch mehr Filme machen, weil ich glaube, dass über Film sehr viel verstanden wird und auch so ein bisschen Sequenzen mitzunehmen, was die Leute da eigentlich machen. Mhm. Und ähm, klar, man kann mich auch einzeln als Fotografen buchen, weil man einfach für seine Webseite Bilder braucht und sagt, oh, ich brauche jetzt wirklich mal ein Bild von mir, wo ich auf der Startseite stehe, weil ich mache jetzt ein Coaching oder ich äh, habe ein Produkt und äh, ich stehe trotzdem im Mittelpunkt, weil ich dieses Produkt sozusagen gestaltet habe. Also das finde ich ganz wichtig, weil mm. so eine Website ist ja wie so ein Vertrauen, so eine Karte zum Vertrauen. Also ich gucke diesen Menschen an, das ich weiß ja. nicht, wenn ich was buche, gucke ich mir auch meistens den Menschen an und für mich sind Profilbilder immer sehr wichtig.
0: Ja, es ist doch, glaube ich, die Seite, die am ersten immer geklickt wird, ne Startseite, die ja. geht meistens so über mich oder über ja, genau. oder was es genau. gibt, wenn man als erstes ja. nicht die Dienstleistung sehen will. Man will immer sehen, ja. wer ist der Mensch oder wer sind genau. die Menschen, die dahinter stecken. Ja, genau, weil das Fün ist also da so mache ich ja. es und ich glaube, das machen die meisten Leute. Genau. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, klar. Ja. Naja und gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht mit irgendwas, dann mhm. Das ist ja ein ganz, finde ich, äh, ein wichtiger, aber auch nicht angstfreier Moment, weil man auf einmal definitiv, sich zeigt ja. <lacht> und nicht nur sich zeigt wie auf einem Bild für eine Bewerbung, sondern es mhm. geht nochmal darüber hinaus, weil das für die meisten Leute bedeutet, ich zeige mich ja. und das, was ich mache und das, was ich mache, ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Das ist äh, ein riesiger Schritt mhm. und gerade da ist es ein Punkt, wo das super wichtig ist, glaube ich, ja. dass man sich wohl damit fühlt. Ja, Wie man sich auch zeigt. Ne? Ja, genau. Und auch also, das
1: Geschenk auch rausgibt mm. sozusagen an sich selbst ja. und auch an die anderen Menschen. Mm. Ja, ich bei mir auch so, weil ich ein Bild mir angucke und mir der Mensch irgendwie irgendwas komisch in mir auslöst, denke ich aus, so, oh nee, guck ich mir woanders, und das ja. woanders anders. Oder auch dieser persönliche Kontakt dann natürlich, wenn du mit jemandem redest, da erlebst du natürlich noch mal ein bisschen mehr halt von diesen Menschen. Ja. Aber so ein Bild sagt einfach viel über diesen Moment einfach aus. Ja, ja,
0: das ist ja in Zeiten des Internets oft der erste Kontaktpunkt, ne? Genau. So mein Bild auf einer Internetseite. Genau. Mhm. Apropos Internetseite, das hast du noch nicht gesagt. Du ja. hast gesagt, kommt vorbei. Wo kann man denn reell und virtuell bei dir vorbeikommen? Genau, also
1: reell in der Veteranenstraße 14 in Berlin-Mitte, also zur Grenze sozusagen zum Prenzlauer Berg. Mhm. Da ist das Studio und das ist eigentlich täglich geöffnet. Mittwoch ist immer ein Tag, wo man mich sehr lange erwischt. Da kann man mich bis 22 Uhr noch hier besuchen. Oh, wow. Ja, genau. Ich habe so einen langen, langen Tag, weil ich das total gern habe, einmal so ganz lange hier zu sein. Mhm. Ähm, genau, und auf Anfrage kann man mich natürlich anrufen. Die Telefonnummer steht auch im Internet und die Seite ist www.goodphilography.de. Ja, du bedeutest es
0: anders. Ich sage Goodphilography und du sagst? Ja, das ist, ein, der, der Name ist <lacht> lustig.
1: Der ist, ich, viele holpern und stolpern wissen bisschen über den Namen ich mag den total, er ist überhaupt nicht einfach, glaube ich, und alles immer Goodphilo, Philographie, Goodphilo, Philo, philo, graphy, good philo, philo. <lacht> genau, Goodphilo, ja, ich weiß nicht, ich betone das immer unterschiedlich, aber good Philography ist es, kann man es auch Schöne, aber
0: wenn man es verstanden, verstanden hat, worum, ja. woher es kommt und ja, worum es geht, das, dann finde, kann man dann sich dann so auch merken.
1: Ja, genau, dann bleibt er auch hängen. Genau. Dann bleibt er
0: hängen, genau. Ja, genau. <lacht> also, goodphilography.com?
1: De. De, genau, good es De. De. genau, okay. die Hauptseite ist die De-Seite, gibt es auch auf ja. Englisch natürlich, und Genau, Facebook Instagram unter Good Philography findet man mich natürlich auch. Ja,
0: das stimmt natürlich mit vielen schönen bunten Bildern, ja. da kriegt man auch schon eine Idee davon, ja, genau, ne? was genau. äh, eigentlich dabei rumkommt, wenn genau. man mit dir zusammenarbeitet oder einen ja. Workshop macht. Ja, auf jeden Fall. Silvi, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich ja. fand es sehr sehr schön und habe richtig, glaube ich, verstanden, so, Ach, woher du kommst und die Geschichte, die dazu geführt hat, was du jetzt machst und Ich finde es ist so schön zu hören, dass es so früh in deinem Leben so die mhm. Anfänge dafür eigentlich gab und das ist ja. doch über einige Umwege, du jetzt doch. eigentlich da bist, wo du schon Umwege ja, gab's einige. <lacht> als Kind irgendwie mal warst und mhm. wie du es geschafft hast, daraus was zu machen, was ja für dich, was dir Freude bereitet und was auch vielen anderen Menschen irgendwie Freude bereitet. Ja. Und weit darüber hinaus.
1: Ne? Ja, doch, doch. Sehr schön. Vielen Dank an dich, Susanne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und wie am Anfang schon erwähnt, es gibt auch ein Good Philography Video auf unserem Happy Go Business YouTube Kanal. Schaut da mal vorbei. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit an dem Video ganz herzlich bei Julia Vogel von Geschichten in Bildern. Johannes Bouchard gilt ein Dankeschön für die Intro- und Outro Musik des Podcasts. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den YouTube Kanal und den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-buklea oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.